0: Inforadio Quergelesen.
1: Mit Ute Büsing in unserer Literatursendung beschäftigen wir uns heute mit der amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Baker, deren Wiederentdeckung sich lohnt, und mit dem Berliner Autor Detlef Meyer, der auch gerade so etwas wie eine Renaissance erfährt. Außerdem mehr zum neu aufgestellten Literaturhaus Berlin. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst zu den literarischen Neuigkeiten der vergangenen Woche. Bei der Frankfurter Buchmesse im vergangenen Herbst sorgten Verlage aus dem rechtspopulistischen Spektrum für Wirbel und Verwirrung. Gegen den Auftritt solcher Verlagshäuser bei der am 15. März in Leipzig beginnenden Buchmesse regt sich jetzt Widerstand. 45 überwiegend kleinere, unabhängige Verlage, darunter Wagenbach, Christoph Links und Pendragon und 100 Einzelpersonen haben einen Aufruf gegen rechte Stimmungsmache unterzeichnet und die Initiative Verlage gegen rechts plant zehn Sonderveranstaltungen. Mit dabei ist die Autorin und Verlegerin von Kulturbooks, Zoe Beck. Regula
2: Fenske, die pen präsidentin die wird bei diesem Meinungsfreiheitspanel zum Beispiel dabei sein. Sascha Feuchert, der diesen Holocaust-Lehrstuhl hat, der wird mit uns darüber reden, wie man die Erinnerungskultur weiter behandelt. Wir werden mit Geflüchteten auch sprechen über ihre Fluchterfahrung, wie sie die literarisch verarbeitet haben. MeToo wird auch ein Thema sein,
1: Antifeminismus. Messedirektor Oliver Ziller erklärte, Verlage aus dem rechten Spektrum dürften in Leipzig ausstellen, solange sich ihre Publikationen im Gesetzesrahmen bewegten. Beck sagte dazu, Es ist ja nun mal auch so, dass sich diese Verlage
2: durchaus auch schon mal vor vielen Jahren eingeklagt haben. Also da gab es ja schon durchaus in der Vergangenheit Auseinandersetzungen. Und es ist tatsächlich so, dass sie das Recht haben, dort auszustellen.
1: Nach Frankreich. Dort sorgte die geplante Neuherausgabe von drei antisemitischen Pamphleten von Louis Ferdinand Céline aus den Jahren 1937 bis 1941 durch das renommierte Verlagshaus Gallimard für Streit. Unter anderem hatte der für sein Holocaust-Erinnerungsengagement bekannte Anwalt Serge Glasfeld die Texte als gefährlich bezeichnet. Nun zog Verleger Antoine Gallimard die kritische Neuauflage vorerst zurück. Er bleibt aber dabei, dass die Pamphlete Selins, die zur Geschichte des infarmsten französischen Antisemitismus gehörten, nicht zur Zensur verurteilt werden dürften. Stattdessen müssten Wurzeln und ideologische Reichweite offengelegt werden. Selin ist hierzulande vor allem durch seinen Roman Reise ans Ende der Nacht bekannt geworden. Frank Kastorf machte daraus eine ideologiekritische Theaterproduktion an der Berliner Volksbühne. Von den literarischen Neuigkeiten zu unserer ersten Neuvorstellung, die genau genommen das Frühwerk einer Altmeisterin ist. Von Dorothy Baker nämlich, die 1968 im Alter von 61 Jahren verstarb. Young Man with a Horn, ihre empathische Annäherung an den amerikanischen Jazz der 30er Jahre und seine Protagonisten, wurde als Verfilmung weltberühmt. Jetzt liegt das Werk unter dem sperrigen Titel »Ich mag mich irren, aber ich finde dich fabelhaft« auf Deutsch bei DTV vor, wo zuvor bereits Bakers Roman »Zwei Schwestern« wiederentdeckt wurde. Unsere Rezensentin René Zucker. Ist angetan.
2: Ich mag mich irren, aber der deutsche Titel dieses Buches ist nicht zu rechtfertigen. Im englischen Original heißt der Debütroman von Dorothy Baker Young Man with a Horn. Und darum geht es auch, um einen anfangs sehr jungen und später immer noch jungen Mann, dessen ganze und große Leidenschaft im Jazz und seiner Trompete gilt. Er war eine Sensation, vor allem unter Musikern. Er ging zu weit. Er schlief nicht und aß nicht, denn es gab so viel anderes zu tun. Zum Beispiel konnte er trinken und ehe er sich's versah, trank er fast ununterbrochen, um alles andere am Laufen zu halten. Aber wie sich zeigte, ging diese Rechnung nicht auf und er beschloss seine Zeit auf Erden, ehe er dreißig war. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er völlig vergessen sein wird. Genau das hat Dorothy Baker verhindern wollen, damals 1938, als sie über diesen fiktiven Ausnahmemusiker ihr bemerkenswertes Debüt schrieb, den ersten von vier Romanen, bevor sie selbst in Vergessenheit geriet. Wenn überhaupt, behielt man sie genau wegen dieses Romans in Erinnerung, der von Michael Curtis mit Kirk Douglas und Lauren Bucall verfilmt wurde und in dem Doris Day »I may be wrong, but I think you're wonderful« singt. Der Film konzentriert sich vor allem auf die unglückliche Liebesgeschichte zwischen dem armen und unerfahrenen Rick und Amy, der aus reichem Hause stammenden Neurotikerin, die ihn eine Weile als interessantes Spielzeug hält. Baker zeichnet ihre von vornherein zum Scheitern verurteilte Ehe mit Geschmack und Genauigkeit, so wie sie auf die Verlassenheit des jungen Rick, der nach dem Tod seiner Eltern bei zwei jungen Verwandten unterkommt, die sich so gar nicht für ihn interessieren, unsentimental und auf den Punkt beschreibt. Ihre Bewunderung dafür, wie sich der Junge am eigenen Schopf mit Hilfe der Musik aus dem Unglück zieht, verhehlt sie genauso wenig wie die Konflikte, die entstehen, wenn sich ein weißer Junge vornehmlich mit schwarzen Freunden, die hier entsprechend der Zeit meistens Neger genannt werden, aufhält. Ihre eigene Zuneigung zum Jazz und seinen schwarzen Musikern könnte nicht schöner ausgedrückt werden, als in den ersten Zeilen über Smoke den Kehrjungen, den Rick bei seinem Job als Bowlingpins aufsteller kennenlernt. Doch lehrte der Schwarze den Weißen dann, was Rhythmus ist, durch praktische Anschauung. »Hier hör mal«, sagte er, bevor er mit einem neuen Rhythmus begann. »Oder so, was hältst du davon?« Rick war infiziert, für immer den Synkopen verfallen. Abgesehen von ganz wenigen Schwächen, denen man das Debüt anmerkt, wie in dem Kapitel, wenn Rick in die warme Familienatmosphäre von Smoke eintaucht, da wird es dann doch ein wenig klischeehaft. Bis auf diese Ausnahme ist Bakers Roman nahezu perfekt. Von kühler Eleganz und warmherzigem Witz. Am besten legt man zum Lesen frühen Jazz der 20er und 30er auf, dann ist auch der Genuss vollkommen.
1: Dorothy Baker, ich mag mich irren, aber ich finde dich farb. Ist in der Übersetzung von Katrin Ratzum bei DTV erschienen. Auch er erfreut sich gerade der Wiederentdeckung. Der Berliner Biograf, der Bestürzung und dandyhafte Flaneur Detlef Meyer. 1999 ist der offen schwullebende und schreibende elegante Autor an Elz gestorben. Jetzt hat der Aufbauverlag seinen autobiografisch konnotierten der Kölner Kindheits- und Jugendroman Das Sonnenkind neu herausgebracht. Aus Anlass dieser Veröffentlichung versammelt sich in der Berliner Autorenbuchhandlung am kommenden Dienstag, dem 16. Januar, eine illustre Runde. Als Moderator mit dabei ist Autor und Übersetzer Matthias Frings. Ihn habe ich gefragt, wer sonst noch so mitmacht und was genau gelesen und besprochen wird. Es
0: machen mit zwei Schriftsteller, Christoph Klimke, der in allen Genres zugange ist, Holger Siemann, der gerade einen frischen Roman raus hat, Matthias Freihof, beliebter bekannter Schauspieler, Maren Kräumann und Ralf Morgenstern und jeder von denen wird ein bisschen was zum besten geben und ich hoffe auch ein bisschen was sagen über ihren Eindruck zu dem Roman, den es ja jetzt wieder gibt.
1: Der Roman, den es jetzt wieder gibt, der heißt Das Sonnenkind und ist jetzt gerade bei Aufbau Neu erschienen, in welcher Form ist das neu? Sie, Matthias Frings, haben ja an dieser Neuerscheinung mitgearbeitet. Das ist einfach eine Wiederauflage, weil sich eine
0: liebende Seele daran erinnert hat, was für ein toller Roman das ist, was für ein toller Berlin-Roman das ist, der im tiefen Neukölln spielt, in den 50er Jahren. Und jetzt ist natürlich mit diesem Abstand besonders spannend, sich das nochmal anzuschauen.
1: Detlef Meyer erzählt darin von seiner Kindheit und Jugend. Er ist ein waschechter Berliner gewesen im, im Arbeiterbezirk Neukölln. Der war auch ein sehr genauer berlin Man muss sich
0: den ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Kästner und Tucholsky und Max Gold. Das ist jemand, der einen sehr scharfen, genauen, aber einen liebevollen Blick hat und gleichzeitig sowas wie so ein Bruder Grimm. Der sammelt Wörter und sammelt Menschen und sammelt Gerüche. Und sein Held ist neun Jahre alt, das ist er selber ganz deutlich. Karsten Scholz und der guckt sich diesen Truseweg, den es übrigens immer noch gibt, der aus sechs Häusern besteht bis heute, genau an und beschreibt Leben und Lieben und Geschicke dieser Leute.
1: Detlef Meyer war zwar auch ein Autor der Schwulenszene. Aber er, den die Zeit als einzigen Dandy der deutschen Gegenwartsliteratur bezeichnete, gewann auch schon zu Lebzeiten ein breites Publikum über diese Szene hinaus. Warum? Was hat ihn ausgemacht? Das ist ein Stück Literatur und ein Literat, der einem
0: zum Wort Deutschland gar nicht so wirklich einfällt als erstes. Er hat dieses Muntere, er hat eine Heiterkeit. Das englische Wort wäre wit. Das ist so eine Verbindung zwischen ja. Witz und Geistvoll. Und das findet man bei ihm. Und dazu so ein ganz ungeheuer ausgeprägtes Stil wollen. Das ist jemand, der jedes Wort dreimal im Mund, glaube ich, rumgedreht hat, bevor er es aufgeschrieben hat. Aber dann liest es sich nicht nach Arbeit, sondern nach Soufflé.
1: Er konnte, so hat mal jemand über ihn gesagt, die Todesfuge in einen Kankan verwandeln. Welche anderen Romane und Gedichtbände, denn Gedichte hat er auch geschrieben, damit ist er zuerst bekannt geworden, von Detlef Meyer. können Sie denn Matthias Frings über das Sonnenkind hinaus empfehlen?
0: Ich würde sagen, dass er sich wahrscheinlich in erster Linie wirklich als Lyriker gesehen hat, dass das sein Hauptfeld war, aber er hat dann hintereinander, weil er gegen den Tod anschreiben musste, drei Romane geschrieben. Die Biografie der Bestürzung nennt er das und das sind drei wunderbare Bücher, Es ist eigentlich eine Gruppe von Freunden, die durch die Welt stiefelt und sich ihre Gedanken machen. Und dann gibt es ein Buch von ihm, das sind eigentlich Literaturparodien, In meiner Seele ist schon Herbst, scheinbar von einem Gymnasiasten geschrieben, der sich in einen Mitschüler verliebt hat und der sich nun in allen möglichen Formen der Lyrik und der Literatur ausprobiert. Dann schreibt er mal wie George und dann muss es mal Eselasker Schüler sein oder sonst was. ist sehr, sehr lustig zu lesen und zeigt ein
1: ganz hervorragendes Handwerk. Sagt Matthias Frings über die Veranstaltung zu Detlef Meyers im Aufbau Verlag erschienenen Roman Das Sonnenkind am 16. Januar um 20 Uhr in der Berliner Autorenbuchhandlung. Und noch zwei Veranstaltungshinweise. Bereits heute Abend liest Gretchen Dutschke im Gretchen. Nomen ist um. Die Witwe von Rudi Dutschke stellt unter dem Titel 1968 Worauf wir stolz sein dürfen, Auszüge aus ihrem im März in der Kursbuchkulturstiftung erscheinenden Buch vor. Und sie liest aus dem Briefwechsel Mut und Wut 1978-79 von Rudi Dutschke und Peter Paul Zahn. Musikalisch untermalt wird der Rückblick auf die Blütenträume studentischer und proletarischer Revolutionäre von der Manni-Weller-Band. Beginn ist 19 Uhr im Live-Club Gretchen in der Obentrautstraße 19 bis 21 in Berlin-Kreuzberg. Und die geschätzte ehemalige Inforadio-Kollegin Jandl, Huchel und Kleistpreisträgerin Monika Rink stellt am Mittwoch, dem 17. Januar im Literarischen Kolloquium Berlin ihr neues bei Brüterich Press erschienenes Buch »Kritik der Motorkraft« vor. Der passionierten Autoliebhaberin geht es darin um lebende Maschinen, wortkarge Komplizen, Jaguare und Zentauren und die Feier einer tiefholden Dystopie am Ende des Zeitalters des Automobils. Auto, Moto, Fiction in 13 Episoden. Na denn. Zwischen Tradition und Moderne neu aufgestellt hat sich das 1986 gegründete Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße. Die neuen Leiterinnen, beide 38, die Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Janina Gelinek und die Kuratorin Sonja Longolius verfolgen ein an der historischen Nutzung orientiertes Verjüngungs- und Verbreiterungskonzept. Meine Kollegin Nadine Kreuzahler hat mit Ihnen gesprochen.
0: Das Haus hat eine sehr lange und lebendige Geschichte. Es war in seiner Geschichte Tanzstudio, Lazarett, Bordell, Clubhaus und vor allem eben ein Wohnhaus. Und unser Konzept basiert eben auf diesen historischen Nutzungskonzepten. Das Wohnhaus wird eben der dezidierte Berliner Schwerpunkt sein, dass gerade Berliner Autoren und Autorinnen bei uns natürlich sich zu Hause fühlen sollen. Und im Ersten Weltkrieg war es ein Reservelazarett. So haben wir ein bisschen Polemik europa Europaschwerpunkt genannt, weil uns beiden, die der Erasmus-Generation angehören, es geradezu unglaublich erscheint, wie dieses Europa, mit dem wir aufgewachsen sind, mittlerweile öffentlich in Frage gestellt wird. Und dem wollen wir unbedingt programmatisch entgegentreten.
2: Ein weiterer Teil ist das Clubhaus. Also, die Humboldt-Villa war in den 20er und 30er Jahren eben ein Treffpunkt, beziehungsweise das Clubhaus von der Humboldt-Stiftung. Und in diesem teil Weil werden wir uns mit der Forschung und Lehre auseinandersetzen oder wir stärker Kooperationen eingehen mit den Universitäten?« und dann gab es noch das Bordell im Haus. Und das ist sozusagen unser Schwerpunkt, den haben wir Freudenhaus genannt. Da wird es ein bisschen um Experimentelles gehen, aber auch um die Branche selber. Also die Literaturbranche wollen wir da beleuchten, Verlage, Autoren und Themen, die sich damit befassen. Das, wir reden da immer von Reihen, ja, die es geben soll unter diesem speziellen Titel. Also wir reden davon, dass das das Grundgerüst ist unseres Konzeptes, an dem wir uns entlang arbeiten und Einzelreihen entwickeln bzw. Einzelschwerpunkte setzen. Und ein Schwerpunkt wird auch auf jeden Fall der Ausbau des Kinder- und Jugendprogramms sein.
1: Im Moment ist eine große Hermann-Hesse-Ausstellung im Berliner Literaturhaus in der Fasanenstraße zu sehen. Das Programm mit der neuen Handschrift startet dann mit einem großen Frühlingsfest am 21. März bleibt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der unser letztes Wort sein soll.
0: Was ich versuche, dir zu sagen, ist, dass da unter der Überraschung noch etwas anderes war, über das Ayelet und ich nicht zu sprechen wagten, nämlich, dass wir irgendwo wussten, das heißt, ich wusste es, sowas in der Art könnte passieren.
1: Heißt es zum Auftakt des neuen Buchs über uns mit drei Erzählungen aus einem Haus des israelischen Autors Eshkol Nevo, gerade erschienen bei DTV, dass wir ihn in einer der nächsten Ausgaben von Quergelesen näher vorstellen wollen? Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
0: Inforadio Podcast.